3: Buenas tardes, aquí andamos, son ahora las 17 con 1 en la hora del centro, estamos como todos los días en referente, el referente aquí en radio, eh, 98.5 FM en la Ciudad de México y toda la red que nos generosamente nos acompaña a lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras, como luego se decía. Bueno, gracias en nombre de todas, todos, aquí andamos y mire, eh, no, no, no pasemos por alto. El, el tema del video Otra vez Que ahí está A ver Yo le doy algunas consideraciones Si le parece ¿Sí? Eh, primero eh, Algo que tiene Un alto nivel de perversidad Es la filtración Per se Per se No nos hagamos ¿Quién filtró? ¿Por qué filtró? Puf La verdad que yo Pues dicen que que, es, que el otro día Madrazo negó Que él tuviera que ver Que sí tenía que ver Familia de él Pero él no ha de que ver Punto Bueno Segundo, eh, yo, yo ahí le diría, es muy importante quién filtra, pero no se pierda de vista que la filtración intenta algo, ¿no? Es una información que pretende colocar al presidente en una situación apremiante, sin la menor duda. Oiga, y aunque el presidente diga que no, el presidente termina estando en una situación apremiante, por más que aparezcan solidaridades de, de uno y otro, ahí Morena se defienda, esté en una situación apremiante. Voy a tratar de explicarlo. Y segundo, la otra cosa que está entre nosotros como un tema que no se puede pasar por alto, es que esta, esta filtración eh, es un capítulo más de algo que está teniendo cada vez una mayor, una mayor este, eh, eh, atención, que es el... El, el, el destino, el desarrollo, lo que está haciendo un periodista, en este caso Carlos Loret, al que conozco y conozco bien. Eh, le debo decir que eh, lo que Carlos Loret hace es, se ha convertido, como luego sucede, en un personaje antagónico. Y esto ha servido para que los que están antagónicos con el señor eh, López Obrador, pues lo encuentren como su referente. Así de fácil, ¿no? Vean, ya lo dijo, ya lo dijo, etcétera. Es... Es un tema que, digamos, como de, de colega a colega, yo no me voy a meter. Así se lo digo. Yo, Bora, respeto. Y respeto y mucho porque respeto lo que eh, está haciendo Carlos Lored, que a mí me parece que es un buen periodista. Pero es evidente que aquí hay una situación extra, que coloca escenarios extras. Así de fácil. Eh, tercer asunto. Eh, por una parte, no podemos como hacer a un lado... Eh, el significado que tiene precisamente esta filtración. ¿Por qué? Porque se suma a otras filtraciones que van de la mano de 4T o que involucran directa o indirectamente, como usted lo quiera ver, al presidente. Hablamos de Rocío Rocionale, hablo del hermano del presidente Pío, y ahora hablo del de Martín Sazo, como le dicen a, a, a Jesús Martín, el hermano del presidente. El presidente dice que hace como cinco años no vio a su hermano. Anoto que esto fue en 2015. Entonces tuvo que haber sabido algo o pasado algo. Así que por ahí creo que no, no, no. Diría yo no, no hay manera de detenerse mucho en el tema, ¿eh? Así no hay manera. No no se puede decir es que yo hace cinco años no lo veo. Perdóneme. Este al fin y al cabo el presidente algo tendrían que haberle informado de su familia, de que había pasado esto. Así y sobre todo por él ser quien es o de plano el presidente haber salido y atajado en su momento, oigan mi hermano está pidiendo dinero, préstamos y yo no tengo nada que ver, punto bueno, el tema como, como se mueve de repente y la, la, la opinión del señor Mario Delgado no necesariamente ayuda, le voy a contar por qué porque no se puede decir es que miren, los otros borra, lo, eh, los otros robaban millones y recibían millones y millones y aquí nomás recibimos 150 mil no va por ahí Aquí no se está embarazado, no se está medio embarazado. Se está embarazado o no se está embarazado. ¿Robas o no robas? Si de eso se trata, ¿eh? Si de eso se trata, que quede claro. Entonces, que el presidente diga, son mis adversarios que me quieren desprestigiar. Pues sí, señor, de eso se trata. El que no quiere ver fantasmas, que no salga en la noche. Ahora, si los métodos son los indicados, ese ya es otra cosa. Pero hay una realidad que está ante los ojos de la opinión pública que merece una explicación precisa. No basta con decir, me quieren perjudicar, no. todas estas cosas. Claro, hombre, sí, pero el problema está en que eso no da una explicación técnica de lo que está pasando. ¿Por qué el señor David León graba la entrega de 150 mil pesos? Ciento, 166 mil, déjame 16 para que no me quede sin nada. Ese es el diálogo, ¿no? Bueno, ¿por qué 150 mil pesos este, se le entregan? y le voy a decir a mi hermano y no queda claro cuál hermano es si es Pío o si es Andrés Manuel entonces todo eso y sobre todo por la buena relación que hay entre Pío y Andrés Manuel es un asunto que debe haber quedado claro y debe haber quedado plenamente satisfactorio para las partes para que el momento en que pudiera pasar algo hubiera una respuesta asunto más ¿por qué David León se empecina en grabar esto y sale y dice es mi dinero y yo se los presté ¿De dónde le sale 150 mil pesos así de fácil para poder prestarle a alguien? Entonces, hay un conjunto de variables que no basta con la palabra del presidente para responder. Requieren de un proceso que incluso al presidente lo libere de todas estas circunstancias. El presidente queda, a querer o no, medio marcado. Es su hermano. Es el mismo personaje que le dio dinero a Pío. Entonces, el presidente queda a querer o no marcado. Entonces, hay que buscar en la respuesta, la respuesta que deje plena certidumbre en la opinión pública. Y que no haya una respuesta que lo que esté haciendo, como se lo estoy contando, sea pensar que la sola respuesta del presidente resuelve el problema. No, no. La respuesta del presidente podrá resolver el problema de que ellos no somos como los otros, somos este moralmente perfectos, lo que usted quiera. Pero el asunto está en que este hombre recibió 150 mil pesos en efectivo. Ahí viene la otra cosa. Si era un préstamo, ¿por qué no se hizo a través del banco? Ahí va otra cosa. Tener 150, 150, 166 mil pesos en efectivo, ¿De dónde? cuando las operaciones con dinero en efectivo cada vez son y vienen siendo desde hace tiempo menores, que tienen que ver con todo un conjunto de decisiones que se tomaron para evitar el lavado de dinero, para evitar todas estas cosas que nos rodean. Dicho de otra manera, yo no tengo manera alguna de poder decir es que el presidente no, así le digo, yo no tengo manera de, de decir que si el presidente, la verdad que no, no, no puedo, me parece que es hasta injusto decirlo, pero sí le diría algo, la explicación inicial del presidente no acaba siendo satisfactoria. Entonces el presidente dice, si hay delito que se denuncie, se denuncia como en el caso de Pío, y ya pasó un año y no ha pasado nada. Entonces yo preguntaría que se denuncie, bueno sí, pero si alguien debiera hacer un gran eh, yo diría hasta utilizaré la palabra un gran esfuerzo es el propio presidente para aclararlo porque está quedando el tema como si él estuviera indirectamente involucrado con este que no dije directamente ¿eh? tengo cuidado en lo que digo indirectamente involucrado entonces le diría yo una parte final lo mejor sería que este asunto quedara plenamente aclarado. Y entonces, tribunales, autoridades, no le tengan miedo al presidente, entrenle con fuerza para resolverlo. Si lo resuelven bien, es muy probable que el primer beneficiado sea el presidente, y el segundo beneficiado sea como nos, la sociedad, porque entenderá que hay cosas en las que el presidente, pues por más que en su entorno haya circunstancias como las que se están mencionando, el presidente está totalmente libre de cualquier responsabilidad. Yo le diría producto de mis ahorros y es un préstamo que yo le di. Ya lo pagaron, si ya lo pagaron, ¿por qué no también grabaron cuando lo pagaron? ¿No? Pero ahí va lo de nuevo, el dinero rondando de aquí, de allá, cuya de todos lados. Es dinero en efectivo. Entonces hagamos el alto, porque esto no puede dejar de sumarse a lo que pasó el día de hoy. Ojo con el de, hace un año con su hermano Pío, en donde el mismo personaje le entrega el dinero al hermano Pío. Y por cierto, ¿eh? Se lo entrega en F. Dicho de otra manera, en efectivo. Hoy en sin embargo, Álvaro Delgado, y lo cito, hace un reportaje en donde dice ¿habrá más videos o no habrá más videos? No, no, yo, yo ya no sé, pues, no, no, no creo que este, lo hace como una pregunta, ¿no? Porque cada vez, pues, vamos a estar así, ¿no? Y salen y salen videos. Eh, y además sale el video, eh, y bueno, finalmente hay otro factor hoy que apareció, que es eh, que han, este, que han de, este, denunciado a Ilde Alfonso Guajardo, que era secretario de Economía de Enrique Peña Nieto. Y fíjense, ¿eh? la denuncia no creo que es por miles de millones y millones, ¿eh? la denuncia es por 9, 6 millones, y por una serie de cuadros, que son estos cuadros que tiene en su casa, de grandes artistas, que son donde supongo puede haber una buena lana. El asunto está en que él recibió dinero. Él dice que recibió 300 mil y 400 mil, 500 mil, por ahí así. Y eso lo dice, y al decirlo, lo que está diciendo es, está, hay, hay persecución. Y yo he platicado con el Alfonso Guajardo varias veces, no puedo hablar de si el tipo es culpable o no, porque ni la más remota idea, no entré ni a su casa, fue como legislador, fue como secretario de Estado, y fue para coyunturas muy concretas de ciertos temas, me acuerdo. ¿No? entonces no sé, pues si este hombre responsable o no responsable es un asunto que ahí habrá que, que revisar a detalle y tendrá que ser la autoridad pero regreso al tema original, ya para ir cerrando yo creo que lo ideal, idóneo, es que el presidente esto se precise para beneficio del presidente que salgan y digan, es que el presidente es santo él no hace una cosa así, etcétera Miren, yo entiendo que tiene mucho que ver con, con la militancia, pero no resuelve el problema. Ese es el asunto. Entonces, no se trata de que en Morena digan es que el presidente, pues claro que no, no, pues uno defiende la causa. Pero sí podrían en Morena movilizarse para decir, oigan, ¿qué fregados pasó aquí? ¿Cuántos videos más tiene este David León? Que además fue funcionario de López Obrador. Pero vuelvo a lo de Álvaro Delgado. Álvaro Delgado cita parte de lo que Santiago Nieto escribió en su momento sobre, ni más ni menos, ojo con esto, ni más ni menos, era el señor que aquí varias veces hemos señalado, que es senador Manuel Velasco. Yo me acuerdo que le dije, este hombre es gobernador y ya quiere tomar posición como senador y luego quiere regresar como gobernador y le están dando chance. ¿Cómo es posible que no fuera cualquier otro? no Y ahora da la impresión de que lo que está tratando de entrar en terrenos en donde se, se empieza a negociar el papel del Partido Verde en todo el proceso del Congreso Asuntos múltiples que se juntaron en menos de 24, 48 horas pero insisto yo no me voy que si Delfonso Guajardo me distrae o no me distrae ese es otro tema pónganlo allá y si la opinión pública se va con Delfonso Guajardo y Delfonso Guajardo dice no, no guilty pues para allá pero acá está otro tema no lo olvidemos, que es el tema de el hermano, el otro hermano del presidente, entonces la mejor manera de que esto pase a segundo plano es aclararlo a detalle no más o menos es que yo soy muy bueno y soy un buen personaje y escúlquenme, yo ni sabía lo siento señor, lo siento usted ahí está involucrado y entonces sálgase yo insisto, no creo no sé el presidente en esto es singular, pero yo no veo al presidente pidiéndole, oye, vele a pedir a David León 150 mil pesos. La verdad es que yo no lo veo. O sea, créame, lo poco que conozco al señor Andrés Manuel López Obrador, yo no lo veo en eso. no Pero sí veo que hay algo que le involucra y que le pega. Entonces, distingamos terrenos. No, no nos distraigamos con el de Alfonso Guajardo, pero no lo perdamos de vista. No nos distraigamos y no olvidemos que aquí hay un tema que se llama Martinazo. Aquí hay otro tema que se llama el de Alfonso Guajardo. Y por cierto, hay otro tema más que no nos distraigamos, que es Chiapas. Ahí donde gobernaba el personaje para quien trabajaba David León, que es el que presta los emolumentos. Ahí está el triángulo. Pero cada triángulo tiene su, propia, su propio ángulo para decirlo en términos este, geométricos, cada uno, que todo está relacionado, sí, pero cada uno tiene su propio ángulo. Bueno, 17-16 en la hora del centro, hemos llegado al viernes y nos vamos a Chiapas.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Me canso de ver esta película. Si te gustan los refritos, aprovecha que en Soriana, todo el aceite, arroz y frijoles empacados, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
3: Bueno, vámonos, anoche platicábamos y lo estamos buscando de nuevo, Manuel Balcázar, quien es especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Querido Manuel, te
4: vuelvo a molestar,
3: ¿cómo has estado? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? No es molestia. Bueno, ahí estoy. Vas,
3: vas a entrar en el síndrome de lo que yo digo, ya chole, ¿no? Pero bueno, este ahí voy otra vez. A ver. De acuerdo. ¿Por qué no actualizamos lo que pasó en las últimas horas después de lo que conversamos anoche? Allá en Chiapas, en Los Altos.
4: Claro, es, es correcto. Eh, pues hubo una agresión contra policía estatal, elementos de Guardia Nacional que fueron a desbloquear un camino en eh, Panteló perdón, Chenaló, sí. y bueno, pues está, está, está este conflicto latente, van a desbloquear el camino después de que un grupo de civiles armados eh, hace presencia en el municipio, en la cabecera y comunidades este, de la zona, eh, hostigando, eh, acosando a los pobladores, y se instaura una mesa de negociación, así se le llamó, las autoridades trataron de conciliar, en teoría habían acordado ya que podían dar seguridad, por ese motivo entran este, este operativo coordinado de autoridades estatales y federales y son recibidos y agredidos con armas de fuego, eh, generando fallecidos y otros, otros, otros elementos lesionados que fueron evacuados en helicóptero. Y bueno, pues nuevamente eh, pone de manifiesto un, un grupo de civiles armados que desafía, agrede y reta al, a las autoridades eh, legalmente establecidas por un lado, y por el otro lado, pues tiene asediada a la población civil que no concuerda con, con ellos, no está claro cuáles son las demandas, cuál es el pliego petitorio en particular, normalmente este tipo de conflictos está asociado a, a diferencias por la tierra, por el acceso a recursos, a minas de arena, eh, a, a bancos de grava, a pozos de agua, pero en este caso no está tan claro qué es lo que están persiguiendo, pero sí está claro pues el acceso que tienen a armas, la disposición a usarlas, y la agresión contra, contra los representantes de, de las autoridades de seguridad del gobierno mexicano, en su conjunto, en los tres órdenes de gobierno.
3: A ver, a ver lo que pasó hoy es de nuevo hechos violentos, se está medio controlada la situación, ¿qué podemos decir eh, en relación a, a lo que en este momento, Manuel, eh, el, cuál es el estado concreto de las cosas, para decirlo claro?
4: Mira, es un estado de, de tensa calma, me, sí. me atrevo a calificarlo, porque Ajá. pues se retiraron tras la agresión y pues no, no ha habido más, sin embargo, el grupo sigue ahí, el grupo sigue armado, eh, los, los civiles me, me parece que se hacen llamar y están ahí y, y, es, y es lo que vemos y tenemos también, por supuesto, pues la, la averiguación que se deriva del homicidio de estos agentes que, que fueron eh, asesinados en el cumplimiento de su deber, las agresiones armadas. Y lo, lo demás que resulte, por un lado, pero no hay conflicto, pues porque la autoridad decidió retirarse en un acto, llamaría yo, de, de prudencia. Imagino que está la parte política buscando una negociación también, pero no es el único grupo armado que, que opera en esa zona. Este es otro de los grandes retos que existe y hay una diversidad de expresiones sociales y culturales en, en esa zona de los altos de, de Chiapas que bueno, pues en cualquier momento también podría derivar en un enfrentamiento entre grupos, si no se atiende, si no se controla y si no se logra eh, entender muy bien cuáles son las demandas y atenderlas, las que sean atendibles y, y contener y disuadir las que, las que tengan que requerir el empleo de, de la fuerza. Entonces, eh, así la calificaría yo de tensa calma, esa zona también recurrentemente eh, sufre bloqueos por los pobladores que manifiestan sus inconformidades tomando carreteras, controlando los, los, los caminos, entonces en ese esquema está, eh, yo creo que este fin de semana, estas 48 horas que siguen son muy importantes en términos de, de negociación de desactivar al grupo de identificar a los líderes eh, dicho paso es un grupo pues poco conocido, no, no se había escuchado mucho de, de ellos eh, y, y a estas alturas me imagino ya se tendrá claridad de quiénes son los líderes, cuáles son las peticiones, qué es lo que están buscando, por qué recurren a la violencia y cuáles son los medios de, de atención que desplegarán los, los órdenes de gobierno federal, estatal y eventualmente municipal para, para contenerlos. De, debo decirte también que en otros casos, por ejemplo en San Juan Chamula, donde han habido conflictos similares, muchos de los problemas son porque no les dan los recursos presupuestales a los que a los que llegan en concertación con las autoridades estatales, el famoso Popladem, uh -huh. este, y, y esa parte también es, es un tema recurrente de, de presión. Entonces, habría que identificar qué están buscando, qué quieren, y en función de eso, bueno, pues, eh, atender, contener, y garantizar pues la, la tranquilidad para los habitantes de esa zona antes que escale esto a un conflicto este, inter o intracomunitario, porque las personas agredidas de la zona Seguramente si no ven la respuesta de sus autoridades, buscarán organizarse y defenderse. Claro,
3: claro, claro. Oye, por último, este eh, te, te planteo, eh, digamos, eh, la, la parte que corresponde, eh, muy en breve si se puede, Manuel, la parte que corresponde a, a los cárteles, droga, etcétera, ¿qué tipo de sustancias pasan por ahí o qué es lo que más aparece por ahí?
4: Pues mira, eh, aquí en el estado, digamos que por ser el corredor natural proveniente de, de Centro y Sudamérica, sería eh, la cocaína y eh, hubo un una, una aseguramiento y erradicación hace un par de años de unos plantillos de hoja de coca también en la costa del estado. Hay también eh, siembra y, y trasiego de marihuana, es como lo más importante, pero no perdamos de vista el trasiego de drogas sintéticas, el puerto de Ocos en Guatemala, es un puerto con mucha actividad comercial con Asia, de donde vienen algunos de los precursores químicos, y, y lo que hablábamos ayer de la porosidad de la frontera, pues facilita que, que los cargamentos puedan pasar con, con relativa eh, supervisión baja, y entonces, bueno, este podría ser también otro de los puntos. El último reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas en relación al impacto del COVID señala que se incrementó el, el trasiego de drogas por vía terrestre dado las restricciones aéreas entonces eh, so, serían como lo, los dos principales tipos que estaríamos identificando digo las drogas naturales de toda la vida y precursores químicos recientemente incorporados a la, a la producción de, de narcóticos Salto.
3: Querido Manuel, te agradezco dos veces por allá en la noche y hoy que hayas estado con nosotros, Manuel Balcázar, quien es especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Gracias, Manuel.
4: Al contrario, Javier, gracias a ti y a tu auditorio. Un
3: saludo. Claro, pronto estaremos de nuevo con Manuel para ver ahí la zona de los Altos de Chiapas. Eh, no olvide que ahí está arribita la esencia del zapatismo. Allá está Guadalupe Tepeyac, está toda esta zona, ¿no? que es una zona en verdad, muy no perdamos de vista es una zona eh, es una zona bellísima bueno, ya saben, no, la orografía es bellísima pero es una zona cargada de conflictos históricos, que ahí se van paliando, pero conflictos históricos
2: pausa el referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con el referente informativo Solórzano, el referente informativo
0: Descarta gobierno de la Ciudad de México cancelación de actividades por COVID-19 SEP sigue firme en regresar a clases presenciales pese a tercera ola de COVID Se disparan los contagios de coronavirus en Guerrero Claudia Sheinbaum detalla cuándo se reunirá con los alcaldes electos de la Ciudad de México. Este fin de semana iniciará la vacunación a los mayores de 30 años en Sinaloa. Autoridades capitalinas prevén pico de hospitalizaciones por COVID-19 en agosto. Según Inegi, en mayo, 2.6 millones de turistas internacionales visitaron México. En Tamaulipas, tormenta deja inundaciones en 200 colonias de Matamoros. Alertan por temperaturas extremas en Baja California. Llegarán a 52 grados. Joe Biden da fecha salida de tropas estadounidenses de Afganistán. Será el 31 de agosto. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. ¿Entonces íbamos. vamos? Pero
4: tenemos que ir a pie, ¿eh?
0: ¿Para tu pie? Mejor vayan a Soriana, porque pongo toda la calcetería al 2x1. Sí, calcetería al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: to the big night.
3: la experiencia de Jimi Hendrix el día de hoy y esto que se llama Voodoo Child eh, nació en Londres Reino Unido Mick Mitchell no es él el que nació ahí fue el baterista de esta banda de The Jimi Hendrix Experience eh, Mitch fallecería el 12 de noviembre de 2008 a los 62 años ¿eh? bueno vivió algo vivió algo ya ve que luego la vida de los rockeros en algunos casos se vuelve intensísima bueno ahí tiene usted Ahí le dejo y escuche a este hombre, que es, bueno, en general la banda, pero Jimi Hendrix era, sí era una cosa sinceramente muy importante generacionalmente, pero también musicalmente muy revolucionaria.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Este, aquí andamos. Le cuento, eh, Claudio Rodríguez Galán, abogado experto en energía y socio de la práctica de energía de Thomson Knight. El tema es, pues, que el presidente va a haber una gasera que va a llevarle el gas a su casa, de parte del de Estado mexicano, del gobierno, para ser más preciso. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por dónde va? ¿Qué puede pasar con el mercado? ¿Qué puede pasar en general, no? Con todo lo que es una industria fundamental, ¿no? Bueno, Claudio, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
1: ¿Qué tal, Javier? Pues como siempre, un gusto estar aquí contigo y encantado de platicar de este tema. A
3: ver, cuéntanos qué podemos platicar mm. del tema. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo encuadramos? Diría yo porque estamos en el que esto ya salió, que en dos semanas o, o en perdón que en dos meses podría ya estar ahí echado a andar que el gas de bienestar, ¿no? <risa>
1: Mira, eh, Javier, a mí la, la, primera, la primera impresión que me dio es, es eh, o, la, o la primera figura que me vino a la cabeza es Luis Echeverría. ¿no? Eh, a ver. Hay, 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 mercados, hay mercados que están, bueno, o casi todos los mercados están sujetos a la oferta y la demanda y condimentados con unos temas eh, que muchas veces o en la mayoría de las veces no están sujetos al control del Estado, como pueden ser importaciones, exportaciones, demanda internacional, eh, y como lo vimos en, en febrero, con temas eh, este, de, de cambio climático que puede afectar la oferta y la demanda de, de molécula de gas. ¿no? Ahora, eh, a, mí, a mí este tema me preocupa porque efectivamente pudiera ser que el ofrecer tema, eh, la molécula a precios más competitivos que la industria privada pueda tener dos efectos importantes. El primero es que, por supuesto, eh, de ser eh, una, una molécula más barata, tendría que ser subsidiada, lo cual implica una inyección de recursos públicos a un servicio que, naturalmente, en, en, en debería estar sujeto a la oferta y la demanda. ¿no? Eh, y dos, es que es un tema que pudiera ser completa y absolutamente insostenible. Eh, eh, esto, esto me lleva a la tercera derivada, que es, en la medida de que existan subsidios que pudieran ser eh, ilegales conforme a los tratados internacionales, eh, esto podría quebrar, y eso es el gran riesgo, podría quebrar en, en ciertas regiones a las empresas privadas que en adición a la parálisis eh, administrativa que han tenido durante los últimos dos años, eh, 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 pues esto les puede imponer una, una te un tema de dumping, vamos a llamarlo así, ¿no? Que las, los hará quebrar y de, de alguna forma eh, el efecto del dumping es que la, la empresa privada eh, quiebra y se, y se vuelve un monopolio que es total y completamente ineficiente, ¿no? Estas son las derivadas que yo veo eh, grosso modo en este momento y pues que son sujetas de, de discusión muy importante, ¿no?
3: A ver, Claudio, la, 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 la acción del presidente, eh, más allá de que se pueda pensar que se hace un poco por eh, deseo propio, por lo que fuera, pero también responde a lo raro que está el mercado y, y el, los altibajos de los precios y luego, pues, este hechos que el presidente en algunos casos ha señalado como de corrupción, en otros casos como la no necesaria satisfacción del mercado ciudadano, en fin, estas variables, ¿cómo las ves, Claudio
1: A ver, pudiera haber variables que efectivamente eh, afectan el bolsillo del, del, del mexicano, eh, pero, como, pero este es solo un producto, es decir... Eh, existen otros productos como pudiera ser la tortilla, como pudiera ser este, el agua, como pudiera ser otros servicios o productos que están sujetos a diferentes variables y no por eso eh, el Estado debería o no, no podría, más bien no podría tomar el control absoluto de una serie de, de insumos que, reitero, están sujetos a la oferta y la demanda. Eh, fue un ejercicio, si tú recordarás, Javier, que se intentó en 1970, cuando el Estado intentó eh, eh, hacerse a cargo de todos los servicios y prácticamente de todos los productos de consumo nacional con el sistema de, de sustitución de importaciones. Y reitero, este es un esquema de Luis Echeverría que, que fue un fracaso absoluto. Eh, efectivamente el gas, la molécula, el gas eh, LP está sujeto a, di a diversas reglas, pues que están sujetas, como lo dije al principio, a, a, a oferta y demanda y, y condimentada con muchísimas otras variantes. Eh, lo que debería hacer el Estado es eh, fomentar la competencia privada al efecto de que los privados se peleen para dar las mejores condiciones eh, eh, de, de, de molécula de gas eh, LP. Mientras más competencia mejores precios se, se, se ofrecen en el mercado. Por eso se ataca tanto a los monopolios. Pero lo que se está intentando ahorita es precisamente crear un monopolio estatal a efecto de controlar los precios de un producto como es el gas LP. Eh, esto puede tener variantes eh, eh, muy, muy eh, perjudiciales, uh -huh. o perjudiciales, perdón, uh -huh. precisamente porque... Eh, viera en ciertas regiones donde compitan con los privados eh, matar la competencia privada y entonces el estado es el único es un monopolio no es el único que ofrezca este producto a los precios que el, el estado determine pero que ya no está sujeto a la oferta y la demanda sino cuando los precios de la oferta y la demanda estén por encima el estado lo va a subsidiar no es un es un es un modelo de economía centralizada que reitero, se, se intentó en 1970 y fue un fracaso este, absoluto. ¿no? A ver,
3: a ver este, el, el asunto está en que, digamos, está clarísimo, por más que nos acordemos de tiempos idos, que en muchos casos demostraron poca, poca utilidad, este, poca efectividad, diría yo, de cualquier manera está echado a andar y no hay marcha atrás. O esa es mi impresión, Claudio.
1: Sí, eh, 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 O sea, ¿qué va, ¿qué va a pasar o sea, con eh, hechos eh,
3: consumados? Pues a lo que me
1: refiero. Otra vez tu pregunta, perdón.
3: ¿Qué va a pasar con los hechos consumados?
1: Bueno, pues, eh, a ver, debería haber un respeto del Estado de Derecho, había un respeto de los contratos, de las autorizaciones, de los permisos otorgados a los privados, a efecto de que este esquema, que, que, que no prejuzgo su... su digamos, su viabilidad eh, eh, política o social, ¿no? Este, pero que tendría, que, tendría que respetar los esquemas previos que ya estaban autorizados en México y en una sana competencia y en un Estado de Derecho debieran respetarse los contratos que ya fueron otorgados a los privados, precisamente para la distribución de esos productos, ¿no? Eh, eh, esto esto a, mí, a mí a mí lo que me da un poquito de de sensación, uh -huh. es que pudiera detonar otra vez, y nuevamente, y que ya es una cosa eh, común en los últimos tres años, es que los temas se lleven a las cortes por temas de amparos, por temas de eh, inconstitucionalidad, por temas de, eh, de afectación a la competencia económica, y en una, una instancia ulterior eh, a la protección, en el caso de que los distribuidores tengan eh, componentes de inversión extranjera eh, en, en, en sus inversiones pues eh, la detonación de tratados de protección a las inversiones extranjeras ¿no? entonces pues esto va, esto va de la mano precisamente con la reforma a la ley de hidrocarburos con la ley de la industria eléctrica eh, en el sentido de que eh, la afectación directa a las inversiones extranjeras eh, pues será será directa, pero yo algo que he dicho hace, hace tiempo es ahorita es el sector energético pero el, el, el ambiente de atracción de inversión en México, la verdad es que estas noticias no son buenas, ¿no?
3: Eh, ¿qué dirá? ¿Qué pasa en el camino con el tema para cerrar del tratado del Temec?
1: Bueno, a ver, hay disposiciones, hay disposiciones no solo en el TMEC, sino en otros tratados bilaterales de, de atracción de inversiones, como el que tenemos, el que tiene México con la Un Unión Europea donde se prohíben precisamente esta clase de subsidios. Es decir, eh, estos subsidios donde puedan afectar o tener una, una afectación directa a las inversiones extranjeras están expresamente prohibidas. Entonces, po, por eso precisamente digo que independientemente de los amparos o, de la, o, de, o del tema de judicialización en, en México, pues eh, naturalmente yo veo muy cerca el, la detonación de la protección de las inversiones extranjeras a través de los tratados porque reitero, este tipo de subsidios en el supuesto de que este precio mejor de gas, bienestar, sea subsidiado por el Estado este eh, y, 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 y que por, por, por supuesto sea un tipo de, de dumping donde la inversión extranjera sea sea llevada a un lado y a una un tema de incompetencia, ¿no? Donde, donde no los puedan hacer competir pues será será materia de tratados internacionales y será, y será el Derecho internacional público el que, el que el que el que determine la última instancia, ¿no? Este no se han detonado muchos muchos eh, tratados o acciones bajo estos tratados, eh, pero yo Javier la verdad es que ya los veo muy cerca porque ya ya no son ya no es una sino muchísimas acciones las que se acercan muchísimo. A, a, a los tratados internacionales. A ver, y Estados Unidos y Canadá la semana pasada se pronunciaron eh, eh, formalmente, ¿no? Formalmente y frontalmente diciendo estamos muy preocupados por todo lo que está ocurriendo en el sector energético. Y esto es, pues, una piedra más en el camino que puede detonar estos tratados, ¿no? El problema de los tratados, Javier, es que la ideología y el dogmatismo y el populismo, pues no caben en los tratados. ¿o no? <risa> e, e, y, ahí, y ahí veremos, y ahí veremos este, una confrontación muy seria y muy peligrosa para México en el caso de que México pierda estos, estos, estos juicios, estos arbitrajes internacionales, eh, veremos, veremos eh, las, las consecuencias. ¿no?
3: Que no se ve cómo los pueda ganar estos arbitrajes internacionales en función de lo que está pasando y en función de las reglas y en función de lo que hemos firmado.
1: Exactamente. A ver, una cosa que lo ha repetido. Los tratados internacionales no pueden ser desconocidos, Javier, simple y sencillamente porque el 133 de nuestra constitución política lo reconoce como ley suprema de la nación. Es decir, aquellos que, aquellos que ignoren la fuerza y la legalidad de los tratados internacionales previamente celebrados por México y hay, hay dos series de, 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 de leyes que, que regulan los tratados internacionales, una de ellas internacional, una de, una de ellas nacional, en el momento en que digan la sentencia de un tratado internacional bajo los paneles de protección a las inversiones, yo no las desconozca, está, estarían desconociendo propiamente el 133 constitucional. Sí. No hemos llegado a ese punto, Javier, pero estamos, yo creo, es, ese es mi punto de vista, con todas estas acciones de hidrocarburos, de, de sector eléctrico y ahora de gas y luego las gasolineras también, sí. esa es, es la más nueva, ¿no? Las gasolineras de la Bienestar, ¿no? Este, eh, este, eso va a detenar, eh, eso va a dete, este, eh, detonar, perdón, una serie de, de, de sentencias, no ahorita, por supuesto, en algún tiempo y pobre de México como nación, como mexicanos, en el momento en que dogmáticamente no queramos desconocer esos laudos.
3: Bueno, este, pues lo que nos esperan. ¿Por qué te acordaste de Echeverría?
1: No, yo siempre, yo siempre, yo siempre he este comparado, ¿no? Soy un estudioso del derecho internacional, del derecho administrativo, este yo siempre he comparado a este sexenio con Luis Echeverría, porque se parece demasiado, ¿no? Y, y este y hay ciertos artículos, ¿no? No he escrito pues, mi hay ciertos este, moneros, ¿no? como les dicen, ¿no? que, que coinciden conmigo. ¿no? Este, este sexenio está fundado en una protección social, pero que no tiene fundamento. ¿no? Eh, nadie niega la protección a los, eh, a los menos favorecidos, eh, eh, el ataque frontal a la pobreza, pero esto no son las formas. Estas no son las formas. <risa> este, Luis Echeverría lo intentó. Y fue un fracaso, ¿no? El, eh, la, la, Como le llaman la, la, decena, la decena trágica, ¿no? Sí, López Portillo. Este, exactamente, exactamente, o sea, ¿no? Bueno. Yo, yo Javier, y espero equivocarme, veo un paralelismo mmm, muy peligroso.
3: Claudio Rodríguez Galán, abogado experto en energía y socio de la práctica de energía de Thompson Knight. Gracias que estuviste con nosotros, Claudio.
1: Es un honor, Javier, como siempre te agradezco muchísimo.
3: Gracias. 17:49 en la hora del centro. José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de Mico. Querido Pepe, ¿cómo has estado?
5: Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Ahora... Gracias por, por invitarme.
3: No, hombre, siempre es un gusto, Pepe. A ver, este, ¿cómo vemos Haití? Y más con los... Ya el gobierno colombiano reconoció que eran colombianos algunos de los que entraron ahí, ¿verdad? ¿De qué, qué está pasando, José, si de manera sucinta lo pudieras definir?
5: Mira, eh, déjame ponerlo de esta forma. Sí. Haití es un, es, es un problema envuelto en una tragedia que va para drama. El, la, no puedo describirlo de otra manera. Es un país que desde hace décadas, no años sino décadas, tiene serios problemas de gobernanza, terribles problemas de pobreza, brutales desigualdades, el, la, literalmente tiene muy pocos recursos productivos, el, la, no hay una, no tiene literalmente de dónde hacerse, no, no hay no hay un aparato político de gobierno confiable, uh -huh, uh -huh. Uh, hay un aparato que uh, está vinculado normalmente en este, en este en el, en el caso actual tiene particular importancia con grupos delictivos dentro de Haití y fuera de Haití, la policía está vinculada con los grupos delictivos, de hecho algunos ex policías o presuntamente ex policías están uh, vinculados en el manejo de, de estos grupos delictivos que hacen lo que quieren imponen su ley en las, en, en las ciudades y pues uh, y sí efectivamente hay uh, además es un paso para el tráfico de drogas es paso para el tráfico de personas y para uh, y, y, y aprovechando el, el punto que hiciste sí efectivamente el gobierno colombiano reconoció que eran mercenarios colombianos, pero pudieron haber sido mexicanos o franceses o comeruneses porque la verdad todavía nadie sabe de dónde vienen ni de parte de quién. Me sí, refiero claro. a quién los envió y quién los contrató.
3: Oy, oye, oye, pepe, pepe, a ver, por, por, digamos, entiendo, pero venían elecciones en septiembre. ¿Qué pudieran pretender con lo que están haciendo, eh?
5: Mira, esa es, una gran es, esa es una gran pregunta. Hay una disputa de poder, evidentemente. El, la, el, el, el presidente acababa de, 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 pues, de despedir a un primer ministro, acababa de contratar otro. El, la, ahora el primer ministro eh, saliente o que, que fue despedido reclama estar en control y el otro le, 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 le disputa el poder. Y hay otros en la jugada. Nadie, mira, es... Otra vez, nadie sabe exactamente quién ni quiénes están trabajando ahí en este en este momento. No hay, no puedes hablar de la CIA, no puedes hablar de los chinos, no puedes hablar de los rusos, porque cualquier... Todas las teorías están abiertas, sí. todas las posibilidades están abiertas,
3: literalmente. Uf. Oye, por último, este eh, con todo... este ¿Estados Unidos puede estar dando por ahí también, asomándose o no?
5: Pues mira, obviamente no lo puedo descartar, pero la reacción del gobierno de Estados Unidos ha sido de tanto desconcierto como la del gobierno mexicano y la del gobierno colombiano. Sí. Es, es, no, no lo puedo descartar, ciertamente es un actor, a querer o no es un actor que ha estado ahí siempre, sí. pero igual es... Uh, no puedo... No, no, no hay manera de decir categóricamente que ellos tuvieron responsabilidad o que tuvieron o, o que estaban, estaban ignorantes, pero tampoco hay de ninguna manera forma de decir ellos fueron responsables o no. Es, es, es un bludazo, en pocas palabras. Uy,
3: uy, uy. Pepe, te mando un saludo y gracias. Uf, Javier, muchas gracias. Pepe Carreño, vamos con más.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: ¡Te la
4: pasa, tira! ¡Y hoy! ¡Qué mala definición!
0: Para una buena definición, pasa a Soriana y lleva la pantalla BIOS de 39 pulgadas Smart TV a 5,290 y pantalla BIOS 4K de 50 pulgadas a 6,990 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier
3: Solorzano. A ver, algunos asuntos que es importante antes de que nos vayamos, que ustedes esté al tanto. Primero, el de Alfonso Guajardo, ex secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, varias veces ha intentado ser candidato del PRI a la gubernatura de la gobernatura de Nuevo León y nomás no se le ha dado. Bueno, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de. Enriquecimiento ilícito, informó la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la indagatoria, eh, la, de acuerdo con la indagatoria, la fiscalía eh, de la fiscalía Guajardo Villaral obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio relacionado con la adquisición de obras de arte y eh, diversos depósitos en cuentas bancarias tanto nacionales como extranjeras. Que pues. Pueden llegarle a uno por el trabajo y por lo que quiera, pero no están este, explicadas desde el marco legal. Eh, él ha dicho que es inocente y, y que hay algo de venganza política y persecución. Y también yo creo que tenemos que esperar, ¿eh? Aquí tenemos que esperar. Yo no iría tan rápido. Fue un asesor fundamental para el Temec con el señor Jesús Seade. Fue clave. Así que bueno... Bueno nos vamos y al rato a las 21 horas en hora el centro Nos vemos en General Televisión Todavía tarde, hasta el rato, adiós
2: Hasta aquí Solórzano El referente informativo
3: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend